bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Route, je suis ravi d'accueillir Romain Bignon et Clément Cœurdeuil, qui sont deux des cofondateurs de Budget Insight. Bonjour Romain, bonjour Clément. Salut. Alors, à travers ce podcast, on va revenir sur cette expérience Budget Insight, qui est une expérience un peu atypique, passionnante dans le monde des fintech. Et on va surtout revenir sur un événement marquant pour vous, qui est l'opération de rachat annoncée avec le Crédit Mutuel Arkea en juillet 2019, si je ne me trompe pas. Euh, alors, mais avant ça, euh, comme c'est un peu de l'usage sur ce podcast, on va revenir sur euh, votre expérience entrepreneuriale. Donc j'aimerais que, que Romain, tu commences par me décrire un petit peu euh, comment vous en êtes venu à, à lancer Budget Insight, quel a été, quels ont été les premiers pas de Budget Insight, quand est-ce que c'était, euh, et racontez-nous un petit peu, euh, tous les deux, euh, quels ont été les, les grands jalons euh, que vous avez passés sur Budget Insight au fur et à mesure, euh, jusqu'à ces discussions avec Crédit Mutuel Arkea, euh, plus récente en 2019. Alors reparlons un petit peu du côté Inception. Explique-nous un petit peu la genèse du projet Budget Insight. Comment vous en êtes venu à lancer Budget Insight Alors, euh, bah donc, on a des histoires un petit peu différentes avec Clément parce qu'on ne se connaissait pas avant la création du projet. Donc je vais parler un petit peu de ce que moi je faisais avant et Clément pourra dire aussi comment lui il en est arrivé là. Mais globalement, moi je suis à la base, je suis développeur. Et euh, quelques années avant la création de Jet Insight, j'avais commencé à faire des scrappers, donc faire des robots qui euh, permettent de se connecter à des sites pour, pour interagir avec les sites et récupérer les données. J'avais fait ça notamment pour récupérer euh, des données euh, bancaires. J'ai fait une bibliothèque open source qui s'appelle Webhub qui permet de, de faire ça. Et euh, en 2011... À un moment donné, euh, où je partais de la boîte euh, dans laquelle je bossais, euh, j'ai eu envie de monter une, une entreprise et assez naturellement, je suis parti sur, sur l'idée de, euh, de créer une application de gestion des comptes bancaires autour de, autour de Webhub. Et euh, au tout début, j'étais pas associé avec Clément, j'étais associé avec quelqu'un d'autre euh, qui était aussi développeur, ce qui euh, en soi était euh, un mauvais choix et qui, est, euh, qui a amené à un échec parce qu'on n'avait pas la complémentarité que j'ai fini par trouver avec Clément par la suite. Et au moment où j'étais un peu sur le point de laisser tomber, euh, Clément qui lui avait aussi en fait en parallèle un projet similaire, a entendu parler de Webhub, a entendu parler de, de mon projet et euh, m'a contacté euh, par mail pour... Euh, me proposer voilà, de se voir et puis ça a donné en fait lieu assez rapidement à une, à une association pour créer ensemble Budget Insight pour au début créer une application pour les particuliers pour gérer, gérer leur argent. Et alors ça c'est quelle période exactement C'est fin, euh, ouais, fin 2011, début 2012. Ok donc c'est assez rapidement en fait finalement euh, 
que ta première association fonctionne pas et ouais, c'est là où au début ouais, ça a duré euh, je dirais euh, 4 à 6 mois quelque chose comme ça euh, et, euh, et donc voilà j'étais sur le point de laisser tomber le, le truc et le timing était parfait parce que Clément m'aurait contacté deux mois avant je pense que j'aurais refusé il m'aurait contacté deux mois après je serais passé à autre chose donc euh, ça a été assez, euh, assez salutaire ouais intéressant et alors euh... Explique-moi un petit peu la partie euh, scrapping, parce qu'évidemment, elle va nous intéresser euh, plus particulièrement avec Budget Insight. Alors, sur ton projet initial, tu scrapais la donnée où ça Sur des sources publiques, ouvertes euh... Non, c'était sur les sites, euh, c'était sur mon compte, euh, mon compte BNP, euh, c'était sur... Euh, après, il y, y avait des scrappeurs pour euh, YouTube, il y avait des scrappeurs pour... Euh, euh, <rire> enfin, en général, j'en parle pas trop, mais euh, <rire> j'avais des tu scrappeurs... Tu scrappais pour, beaucoup de choses. Je scrappais aussi pour les sites de rencontres, euh, ce genre de choses, pour optimiser la drague, tout ça. Et, euh, mais bon, il y, y a eu un modèle là-dessus aussi très certainement mais euh, j'avais choisi euh, le modèle euh, autour de la donnée bancaire mais à chaque fois c'est pas euh, sur des données publiques c'est sur ces données propres d'accord et qu'est ce que tu faisais euh, tu scrapais ces données propres et tu les faisais visualiser c'était quoi le, Au le tout début c'était pour mon cas d'utilisation à moi c'était ouais. pour pouvoir euh, exporter les données et les afficher en ligne de commande et puis j'avais fait des petits outils pour graffer euh, l'évolution du solde etc donc c'était vraiment mon usage propre et il euh, y a une communauté de développeurs de, dans le logiciel libre qui a tourné autour, qui a créé des nouveaux connecteurs, etc. Et, et euh, voilà, donc c'est devenu, c'est pas non plus ultra connu comme comme logiciel, mais il ouais, y a une, une, une association autour du truc et tout. Mais donc euh, moi je me suis après focalisé sur la donnée bancaire pour pour créer pour créer la boîte avec Clément. Pas la donnée bancaire, puis les données euh, factures, on a quand même un petit peu... Euh, oui, j'ai vu qu'il y avait reste. pas mal de briques qui s'étaient rajoutées au fur et à mesure autour du produit euh, de Budget Insight. Euh, bah, Clément, raconte-nous un petit peu toi par quelle, euh, par quelle porte t'es rentré sur le projet et avec quelle vision aussi alors Alors c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Non, je suis en train de... <rire> non, non euh, donc... Euh, le... Alors, donc, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir euh, de mon côté, euh, en parallèle de, de celui de Romain, euh, donc moi j'ai fait la filière centrale entrepreneur. Euh, je suis tombé amoureux de l'entrepreneuriat euh, lors de ma première année euh, en, faisant, en voyant une conférence de Bernard Leto sur euh, son expérience sur Business Object et je suis vraiment sorti de cette conférence en me disant euh, faut que je monte absolument ma boîte c'est devenu une, une obsession moi, je pouvais pas faire autre chose et donc euh, du coup euh, et donc en fait au début je voulais faire des dirigeables mais euh, j'ai regardé combien ça coûtait et je me suis dit oulala oh il va falloir beaucoup d'argent euh, et ça va être très compliqué ou alors, alors qu'est-ce qui coûte pas cher et qu'est-ce qui est universel bah, c'est le software et l'argent L'argent, c'est universel. Donc, euh, je me suis dit, il faut, euh, faut créer une appli qui aide les gens à gérer l'argent parce que l'argent, c'est trop compliqué. Et les seules personnes qui s'en sortent avec l'argent, c'est ceux qui ont un niveau suffisant pour gérer correctement l'argent. Et donc, il faut créer une appli pour aider les gens à gérer leur argent parce que euh, bah, ça rendra le monde plus juste. Comme ça, tout le monde gérera mieux l'argent et tout le monde euh, sera plus efficace, aura une meilleure vie dans ce cas-là. Et, euh, et donc, c'était cette idée de créer cette, cette appli B2C. Je, on, je, je vais identifier quand même que ce serait très compliqué... De, de, de faire que du B2C parce qu'il y avait beaucoup beaucoup d'utilisateurs chez les banques et donc à un moment donné il faudrait vendre nos technos aux banques mais on avait quand même un volet B2C vachement fort euh, pour euh, ne serait-ce que pour comprendre les besoins d'utilisateurs et, et leur fournir la meilleure appli et, euh, et donc j'ai commencé à, à bah, avancer sur ce projet euh, je, faisais, je faisais beaucoup de slides parce que euh, j'ai pas le talent de Romain donc, euh, pour coder donc à la place je faisais des slides euh, je faisais aussi des, des espèces de petites vidéos pour montrer à quoi ressemble leur appli et donc, euh, et donc je cherchais bien sûr bah, un associé complémentaire parce que Romain lui pouvait bricoler son truc dans son coin mais moi je pouvais rien faire donc euh, j'avais commencé à bah aussi moi à, à tester des associations alors des, 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 des prestats avec lesquels je pouvais travailler euh, sans trouver mon associé quoi enfin c'était vraiment euh, je, 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 je payais des gens euh, sur, sur, sur mon sur, sur, 
sur mon, mon argent propre euh, pour essayer de, de faire avancer l'appli. Et à un moment donné, il y, y a un mec qui me parle de cette, de cette bibliothèque open source qui s'appelle Weboob, euh, dans laquelle il y a déjà... Euh, bah, moi, j'avais besoin pour mon appli de connecter la banque, donc de rapatrier ces données. Et donc, quelqu'un m'a parlé de cette, appli open, de cette euh, bibliothèque open source qui s'appelle Weboob, euh, qui a été fondée par Romain. Il y avait son CV en ligne. Et donc, quand j'ai vu le CV de Romain, je me suis dit, il euh, faut que je bosse avec ce mec. Quoi. Il, est vraiment, euh, il, il, a, il a tout le savoir-faire qui est nécessaire pour, pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose. Et donc, euh, on s'est rencontrés. Au début, c'était très compliqué quand même. Hein. C'était à la fois, on était très complémentaires d'un point de vue compétence, puisque moi, bah, moi j'avais la filière centrale entrepreneur. Donc, tout ce qui est business, vente euh, et tout ce qui est euh, marché, product market fit et puis finance, ça, ça, c'est des choses que j'avais appris. Romain était capable de produire l'application, la, la, le, 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 toute la techno derrière, avec, avec un savoir-faire qui, qui est très large. Hein. Pas de front, pas de front du tout, mais tout ce qui est back, tout ce qui est euh, administration serveur, sécurité, parce qu'on avait un gros, gros sujet de sécurité. Hein. Alors c'est drôle parce que Romain avait tout, tout les, toutes les compétences en sécurité, mais il, elles n'étaient pas formelles. C'est-à-dire que c'est comme il avait appris dans le logiciel libre, quand on allait plus, plus tard voir les banquiers, les mecs nous disent mais qu'est-ce que vous faites en sécurité On n'avait pas le vocabulaire, on ne savait pas leur dire ce qu'on faisait en sécurité. Alors, en fait, on faisait tout ce qu'il fallait, mais on n'avait pas le, le vocabulaire pour le dire. Donc c'était assez marrant de, 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 de à la fois avoir les compétences, mais pas le, la, pas le, les mots pour, le, pour les expliquer. Et donc on a appris ces mots-là et on a, on a rassuré les banquiers ensuite, parce qu'en fait tout était déjà là, toutes les, toutes les bonnes pratiques étaient là, mais pas les mots pour le faire. Donc ça, c'était le, le côté rigolo. Et donc, donc on, on a commencé à se développer euh, là-dessus avec Romain. Euh, bah, en, en, on s'est associé vraiment, on a créé la boîte ensemble en, en février 2012, voilà. avec l'idée de faire cette appli. Création février 2012. Euh, alors comment ça se passe J'imagine qu'il y a un peu de temps de développement. Euh, ensuite, on va aller. Euh, on avait un positionnement B2C, vous l'avez expliqué, mais ouais. on sent rapidement que vous avez basculé sur du B2B. Euh, c'est et... ça, ouais. C'est le pour moi, c'est le gros pivot qu'on a fait, euh, qui était absolument clé et qui nous a qui, qui nous a permis de, je pense, de, de faire une belle réussite en France. Euh, ça a été le, le, le gros move stratégique qu'on a dû mettre en œuvre, qui a, qui a été, pour être honnête, euh, j'aimerais vous dire que j'ai une vision extraordinaire et qu'avec Romain, on savait exactement où on allait. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été un peu contraint. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a lancé l'application sur le web d'abord, puis sur mobile. Sur mobile, ça a commencé à très très bien marcher. Il y avait aussi Banking qui marchait de son côté, euh, quelques dizaines de milliers d'utilisateurs. Mais alors, euh, personne ne voulait nous filer un euro pour lever des fonds. Et euh, difficile de trouver des, 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 des clients euh, à l'époque. Euh, on ne savait même pas quoi leur vendre, en fait. C'est un peu ça le, le, le sujet. Quoi. Ou alors, j'allais voir des banques, mais globalement, euh, elle me disait c'est super bien, je me suis gardé ce que vous faites, euh, bon courage et à bientôt. Euh, donc, euh, donc, on n'avait euh, pas de revenus, pas de modèle économique en B2C et pas de fonds. Donc, euh, autant... Et moi, je n'étais pas riche à l'époque, donc euh, du coup, euh, c'était un peu. Euh, on n'allait pas bien loin. Et en fait, ce qui s'est passé, donc on faisait un peu de. Comme Romain était très compétent, on vendait ses compétences, donc euh, on, on faisait du service, euh, en parallèle de, de, des technologies autour de Weboob et de notre API. Et, euh, et en fait, on s'est fait approcher par des experts comptables, des logiciels de gestion d'entreprise, d'autres euh, fintech, euh, puis ensuite des banquiers et des assureurs, mais ça c'était plus tard, qui nous ont dit Mais attendez, nous, on a un service financier, on a une expérience client dans les services financiers qui est basé sur cette capacité que vous avez à se connecter à la banque. Euh, par, par exemple, quand on est expert comptable, on peut faire de la compta grâce aux données qu'on récupère. Donc, euh, donc, on a besoin de cette technologie. Est-ce que vous voulez bien nous la louer Et en fait, il euh, y a un, un gars qui est venu nous voir, on lui dit, bah, pff, euh, ouais, pourquoi pas Un deuxième, euh, ouais, bah, voilà le prix. Un troisième, et puis en fait, on s'est dit, mais c'est ça notre métier, en fait, c'est de permettre à d'autres de créer des expériences clients dans les services financiers liées à cette donnée bancaire qu'on est capable de récupérer. Ouais, et donc, donc euh, le marché était là. 
Euh... Le marché était là en fait. Et en fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas eu de pognon. Parce qu'on aurait eu du pognon, on serait développé à fond en B2C. On voulait toujours vendre aux banques, mais on voulait aussi leur vendre l'application, alors qu'en fait, ce qui contestent, c'était l'API. Enfin, nous, on était, on était obsédés par l'expérience client. Et, et c'était à la fois une, une raison et une, une erreur. La raison, c'était que l'expérience client, c'est ce qui définit la valeur. C'est qu'à la fin, si on développe la bonne expérience client, eh ben, ça marche. Mais en fait, il n'y a pas une seule expérience client. Il y a autant d'expériences clients qu'il y a de typologies clients. Et donc, en fait, avec l'API, on pouvait toucher beaucoup plus de gens que juste les gens en retail qui voulaient gérer leur argent on pouvait toucher les, les, euh, les patrimoniaux les pauvres les riches euh, les pros euh, le, le crédit on pouvait tout toucher en fait. et en fait on s'en est rendu compte qu'après qu'en remontant d'un cran de l'appli à l'API on, on avait un, un champ des possibles et un marché absolument euh, hyper large et en fait c'est drôle parce que bah, je, après je vais laisser la parole à, à Romain sur ce sujet là mais on a, on a, on a détenu un secret avec Romain parce qu'en fait on, et on en parlera après euh, on a pu se développer en autofinancement parce qu'en fait le marché était là Personne ne le prenait parce que tout le monde était obsédé par l'application PFM, alors qu'en fait l'API d'agrégation était, était extraordinairement puissante. C'était le début de l'open banking. Et en fait, on voyait, et tout le monde était obsédé par le B2C parce qu'on voyait les, les valos des, des néobanques euh, qui, qui, qui explosaient, qui grandissaient. Donc tout le monde était obsédé par le B2C, alors qu'en fait, en parallèle aux États-Unis, il y a une petite boîte qui s'appelait Pled, qui s'est créée en même temps que nous, dont la valo grimpait, 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 le revenu grimpait, grimpait, grimpait. Et aujourd'hui, Pled, c'est la plus grosse fintech qui existe, elle fait 5 milliards 3 de valo. Elle s'est vendue, vendu, c'est pas, pas juste une levée de fonds, elle s'est vendue à Visa 5 milliards 3. Donc, et donc en fait, on a détenu ce secret, personne ne s'intéressait à ces tuyaux, cette capacité à connecter la banque. Et en fait, on a été les seuls par la force des choses, hein, j'aimerais vous dire qu'on a été brillant, on a bien exécuté, mais globalement, la, le, le, le marché nous a amené le, le, la, la vision, quoi. Et, euh, et, et on a eu cette chance de pouvoir se développer en France quand tout le monde était obsédé par lui aussi. Alors, juste pour qu'on euh, éclaircisse bien le positionnement, et peut-être que Romain, tu vas nous, 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 nous le préciser. Euh, donc, on comprend que tu connectes la banque, les données personnelles d'un utilisateur, avec potentiellement... Euh, d'autres euh, fournisseurs qui gravitent autour de la banque, les comptables, etc. Et que tu leur fais ce travail-là, en fait, ce, ce bridge entre les deux, tu, 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 tu leur fais ça. C'est ça, initialement, euh, le positionnement du produit initial de Budget Insight et le marché sur lequel vous êtes positionné sur le B2B, c'est ça C'est ça, oui. En fait, l'idée, c'est que, comme disait Clément, plutôt que de proposer notre propre application, c'est on propose à tout un tas d'applications, euh, quelles qu'elles soient, qui ont leur propre use case, qui ont leur propre cible, d'accéder aux données bancaires et d'interagir avec la banque. Parce que par la force des choses, au début, on récupérait que la donnée. Maintenant, on fait l'initiation de virement. On, a, on permet en fait de d'apaiser la banque, de d'automatiser l'interaction avec la banque et de la déporter dans d'autres applications. Ouais, donc finalement, vous avez fait euh, quelque chose que la banque aurait pu faire d'elle-même. Euh... Bah, en fait, c'est quelque chose que les banques sont obligées de faire aujourd'hui. Euh, sur un périmètre plus restreint que celui qu'on propose et, et c'est là où aussi on a eu de la chance en fait c'est que euh, au début on était vu évidemment comme des pirates par les établissements bancaires parce que on leur piquait leurs clients d'une certaine manière euh, aujourd'hui le, le, la, la DSP2 est arrivée et oblige les banques à s'ouvrir ça a créé le cadre réglementaire que nous avec nos concurrents français ou européens on avait euh, on a enfin voilà on avait créé euh, cette activité là qui était complètement dans la zone grise qui n'était pas du tout régulée euh, le cadre européen est arrivé et ça nous a complètement légitimé euh, et c'est ce qui nous a permis du coup de toucher les banques elles-mêmes parce que on a la, les, enfin, quasiment toutes les grosses banques françaises passent par nous, on a d'autres banques en Europe et, et c'est des acteurs qui au final nous voyaient d'un très mauvais oeil et puis qui au final maintenant se, se sont jetés sur, sur nos technos ouais. Alors après comment ça se passe Quels sont les clients que vous signez Donc on sent qu'il y a des banques euh, et quels sont les autres types de clients que vous signez et sur quels use cases exactement 
euh, bah, Clément les a un petit peu cités, donc on a beaucoup euh, dans le domaine de la comptabilité ou de la gestion d'entreprise. Euh, on a euh, sur, euh, euh, on a des établissements de paiement comme Lydia qui nous utilise aussi. Enfin, c'est des centralisateurs de comptes. Au final, Lydia c'est un petit peu un, un banking beaucoup plus avancé euh, et qui a trouvé un modèle. Il euh, y a euh, toutes les, tous les services de gestion patrimoniaux qui ont besoin de la donnée bancaire. Il euh, y a euh, un cas qui est vraiment très très euh, en vogue en ce moment, c'est euh, tout ce qui est le cashback. C'est des applications qui permettent à partir de, des données bancaires de savoir qu'on a dépensé dans tel établissement et du coup de, de, de rémunérer plutôt que ce soit par rapport à la carte c'est par rapport à et, et, euh, notre partenaire avec qui on bosse beaucoup qui s'appelle Paylid appelle ça l'ALO l'account linked offer euh, c'est utilisé aussi pas mal pour faire du crédit scoring c'est à dire que plutôt que de fournir des pièces en PDF ou enfin, des scans qui sont falsifiables on va chercher la donnée à la source donc c'est un moyen à la fois de s'assurer que le, la personne est solvable et euh, qu'elle a une gestion, on va dire, assez saine de ses, de ses dépenses, qu'elle a bien les revenus qu'elle déclare, etc. Euh, voilà, il y a encore, je ne sais pas si tu as d'autres cas d'utilisation en tête, mais globalement, on aime bien dire, on a 200 clients, 200 façons de l'utiliser, c'est à peu près la réalité. Il y a toujours, assez régulièrement, des nouveaux cas d'utilisation qui apparaissent quand on a un prospect qui, qui, qui crée un compte sur notre console pour tester l'API. Oui, intéressant. On sent vraiment, vous faites le, le bridge entre ces, la banque. On fait le, on fait le pont. On, le on, pont. Mais euh, ouais, le, le bridge, le problème, c'est que c'est le nom d'un concurrent. Donc. Le <rire> mais euh, oui, oui, effectivement, on fait, on fait le pont entre euh, l'établissement de crédit, là où l'argent dort, enfin euh, là où l'argent est, quoi, de, de, des utilisateurs, et puis tous ceux qui, qui créent l'usage. C'est euh, le, dé, le découpage qu'il y a entre euh, le producteur et le distributeur, en fait. La, la banque euh, n'est que le moyen de gérer euh, l'argent et d'avoir des produits bancaires, mais c'est pas forcément elle qui fait l'interaction et qui a le, les compétences les plus adaptées pour euh, gérer toutes les utilisations possibles qu'on peut avoir de son argent. Et ce qu'on se dit quand on voit ce positionnement-là, euh, c'est que ça n'aurait pas été possible euh, s'il n'y avait pas ce, cette évolution réglementaire de l'open banking autour des banques ou est-ce que vous auriez quand même pu le faire bah, J'essaie de comprendre. Nous, nous ce qu'on considère, c'est euh, déjà, il y a aussi euh, le, le, le GDPR qui est arrivé et qui, euh, qui pour nous, nous, nous aide sur... Parce que la, la DSP2, ça ne concerne que les comptes de paiement, mais qui est quand même un, un socle important pour nous pour ce qui concerne la récupération des autres données, c'est euh, l'utilisateur, ce sont ses données en fait. Donc la banque le voyait d'un mauvais oeil, euh, globalement, bon, il y a toujours des risques parce qu'on euh, accède à des données sensibles, mais malgré tout, c'est les, les données des utilisateurs et nous, on, est un, on, on a mandat de l'utilisateur pour aller chercher ces données. Il est propriétaire de ces données, donc il n'y a pas vraiment de raison que... Et il y, y a des banques avant la DSP2 qui déjà avaient en place des API pour permettre euh, de récupérer la donnée. Donc euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu poussé, euh, malgré les banques qui ne le souhaitaient pas, à, à ce qu'elles s'ouvrent. Et euh, aujourd'hui, bah, le cadre réglementaire fait qu'elles sont obligées de s'ouvrir. Mais euh, a... de toute façon, ça serait allé dans ce sens-là. C'est intéressant, on voit qu'il y a une, une bonne conjonction des, 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 des événements en fait, pour, pour Budget Insight. Alors, euh, euh, tu l'as mentionné, une des particularités, c'est que vous n'avez pas eu besoin de lever de fonds. En tout cas, vous êtes autofinancé pendant toute la période de, de croissance que vous avez eue. Alors, expliquez-nous un petit peu ça. Euh, quelles ont été les difficultés pour lever des fonds euh, Finalement, vous avez réussi à trouver un modèle vertueux tout de suite et à réinvestir. Euh, alors, et et, et qu'est-ce que vous, ça vous a euh, apporté alors, Là, c'est le côté un peu retour sur expérience de ne pas avoir cette contrainte de lever des fonds. Alors, c'était... Je suis très content de, de ce qu'on a fait euh, et si tu à faire, je le referai. Euh, mais, mais, mais maintenant, euh, il y avait des avantages et des inconvénients à lever des fonds. Vraiment. Hein, et, euh, et, et je ne sais pas s'il y a des... 
s'il y a un bon choix à faire, le, le seul choix qui compte, c'est le choix des fondateurs. C'est ce qui leur va. Par contre, c'est deux stratégies différentes. L'hypercroissance et la vitesse. En fait, la croissance, ça coûte. Ça coûte, ça coûte de l'argent. Il faut investir pour, pour, pour grandir. Euh, on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas, pas magique. Donc, euh, donc, il faut trouver des sources de financement. Et une première source de financement, c'est les clients. Donc, c'est tout de suite de mettre en place un, un produit rentable. Euh, ce qui n'est pas facile, nous on a entre guillemets triché, on a fait deux choses, c'est-à-dire qu'on a fait du, du service, donc on a, on a vendu les compétences qu'on qu pouvait avoir pour développer des choses, et en, en fait euh, à un moment donné on a pris aussi un, un autre axe stratégique qui était vraiment intéressant, et c'est un, un retour de nos mentors qui nous ont aidé à ça aussi, c'est dire euh, on ne code que pour nous, c'est-à-dire que du coup quand on codait un truc sur notre API, le client bah, disait bah, « moi j'ai payé donc c'est à moi » et on disait bah, « non, c'est pas à vous, c'est à nous ». Donc euh, vous avez le droit de louer notre API et vous payez pour qu'on la fasse évoluer, mais en soi, euh, tout le code... Donc en fait, on a, pour être honnête, on a fait payer à nos clients la création de propriétés intellectuelles qu'on qu développait chez Insight. Parce qu'encore une fois, soit tu investis et tu payes les bonhommes et tu crées ta propriété intellectuelle et ensuite tu la loues, soit il faut que quelqu'un la paye, quoi, cette propriété intellectuelle. Donc là, il se trouve qu'on l'a fait payer par nos clients parce qu'en fait, ils, étaient tellement, ils avaient tellement besoin de ce produit qu'en gros ils étaient prêts à, à payer pour qu'on le fasse évoluer et à un moment donné il était devenu tellement gros qu'en gros ce qu'ils payaient c'était tout petit par rapport à la, à la taille du truc donc ça ne les dérangeait pas de, de payer pour faire une petite évolution même si à la fin ce n'était pas eux donc il y, y a aussi cette stratégie qui était importante c'est qu'on leur a fait payer donc le première source de financement ça a été les clients euh, et le, le, on les faisait payer pour faire évoluer l'API euh, dans leur sens mais alors attention parce que ce truc là ça veut dire qu'on a fait l'API aussi en fonction des demandes des clients ce qui est un avantage mais ce qui est aussi un inconvénient parce qu'on devait toujours chercher l'université pouvoir arriver à servir au maximum euh, tous les clients en, en, en développant pour un seul client et en le faisant payer donc ça c'était pas simple et en plus ça prend du temps c'est à dire qu'on était toujours soumis à ce que les clients soient prêts à payer pour qu'on puisse développer le système si on avait levé euh, 5 millions bah, on pouvait choisir exactement ce qu'on voulait développer et on aurait pu aller plus vite à la, à la solution donc y a, la vitesse elle est quand même associée à, à une levée de fonds euh, les autres sources de financement qu'on a pu trouver c'est que comme on avait un produit rentable euh, on a pu aller voir euh, cette, cette, cette entreprise absolument phénoménale qui s'appelle BPI, qui est une chance euh, européenne, internationale, mondiale, euh, et qui a vraiment, vraiment euh, aidé Clément et Romain à ne pas se diluer. Euh, C'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre truc rentable, on leur dit bon voilà, nous on est rentable, euh, on, on, on crée de l'emploi, euh, et on crée de la techno, des de choses innovantes, donc euh, est-ce que vous pouvez nous prêter Et donc BPI a dit euh, banco. Alors au début, ils ont prêté 30 000, et puis ensuite 50 000, et à la fin, ils ont prêté 2, prêté 2 millions. Parce qu'en fait, à chaque fois, on montrait euh, pas de blanche, donc on montrait qu'on savait créer des fonds propres euh, et qu'on savait euh, faire de l'emploi et de la rentabilité. Donc, euh, donc on a eu cette chance phénoménale de, de pouvoir se financer grâce à, grâce à de la dette euh, non, non dilutive euh, de BPI sans garantie. Donc j'ai même pas eu besoin de ma, ma maison en gage, c'était euh, BPI. Donc ça c'est vraiment une chance. J'avais un ami allemand qui est, qui, est, qui est investisseur et qui est venu me voir. Il me dit bah voilà, on est, on est, on est qu'un chez Vidinsight, on fait un million de chiffres d'affaires, on est rentable. Et il me dit mais, mais euh, t'as as levé des fonds Et je lui dis bah non. Et pourquoi bah, Comment t'as fait bah, Je lui dis bah il y a BPI quoi. Et là il a explosé de rire en me disant c'est merveilleux quoi, quel pays extraordinaire. Donc on, on l'oublie mais on est quand même dans un. Je pense dans un, un petit Eldorado. Il faut savoir parler à BPI, mais quand on sait, quand on sait lui parler, elle sait bien nous le rendre. Donc ça, c'est la deuxième source de financement qui nous a vraiment, vraiment aidé à, à développer l'entreprise. Le, voilà. ouais, intéressant, effectivement. BPI joue un rôle incontournable. Ça, c'est difficile de dire le contraire. Et c'est intéressant de voir la façon dont vous avez investi et comment vous avez réussi à, à vous développer au fur et à mesure. Effectivement, il n'y a pas de magie. Il faut investir pour, pour aller chercher de la croissance. Mais vous l'avez fait. On sent que vous l'avez fait, mais sur une, une, une logique différente d'une logique de levée de fonds. Et, et un truc que je voudrais rajouter euh, sur les avantages et les inconvénients, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui pourrait paraître comme un avantage, euh, et c'est une réalité, c'est que du coup, on n'avait pas de reporting à faire aux investisseurs. Enfin, moi, j'avais un investisseur, c'était Romain, et Romain, l'investisseur, c'était moi. Et donc, en gros, on, on bouffait le midi, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait On fait ça euh, Oui, ok, let's go. Donc, il y, y a un côté temps et vitesse qui est, qui est super. 
donc ça c'est l'avantage donc euh, et ça m'a permis aussi de passer du temps avec ma famille ce qui est, ce qui est pas ce qui est pas facile quand on fait une boîte avec cette croissance là donc ça c'est c'est vraiment une chance par contre le, le comment dire l'inconvénient euh, c'est que en fait bah on, quand on a pas de reporting bah, on n'a pas de reporting et, et surtout sur deux gros noobs alors nous on avait la chance d'avoir des mentors mais on n'avait pas de board on n'avait pas de gens qui nous qui nous qui nous challengeaient plus que les mentors euh, et, et du coup on n'avait pas besoin de leur sortir des KPI de leur dire de leur dire comment on faisait est-ce que l'on faisait vraiment bien voilà on, on faisait tout à la mano avec Romain et ça, ça a quand même montré euh, ses limites parce que là maintenant qu'on a des KPI et qu'on a des trucs à donner, moi je pensais que ça allait me saouler parce qu'on était bien chez nous avec Romain. Et en fait, euh, c'est challengeant, c'est euh, hyper structurant, ça, ça aide vraiment à être obsédé par la bonne décision, la bonne façon de faire les choses. Et, euh, et en fait, c'est très positif. Donc euh, un, un truc, euh, j'aimerais dire, si, si, vous avez un titre de, si vous faites le choix de l'autofinancement, euh, c'est pas un souci, c'est un projet entrepreneurial et humain formidable. Moi, j'en suis très heureux de ce qu'on a fait. Maintenant, il faut savoir que ça vaut vachement le coup de s'organiser un board, même si, euh, y a, ou même d'intéresser des gens euh, de façon hyper minoritaire, pour, pour avoir ce reporting, parce que c'est hyper structurant. Ça aide énormément à, 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 à challenger ses propres décisions et de ne pas avoir que la vision des fondateurs, euh, la tête dans le guidon, euh, qui, qui peut, qui, qui peut, parce que les, les mentors, ils sont bien, mais ils ne ils sont, ils sont, sont pas impliqués. C'est le, le mec qui a mis son pognon et qui, qui prend des risques avec vous, il est impliqué, il, va vous pousser à, à, il peut vous pousser potentiellement dans le bon sens. Voilà, C'est l'avantage, je trouve, d'avoir de, des investisseurs qu'on trouve aujourd'hui avec, avec le groupe Arkea et qui nous aide beaucoup. Ouais, non, très, très intéressant ce feedback-là. Effectivement, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des points positifs, des avantages, des inconvénients à, à lever des fonds ou à s'autofinancer, c'est très clair. Euh, alors maintenant, parlons un petit peu justement de, de, du crédit mutuel Arkea. Euh, on le voit qui fait partie de vos 200 clients. Alors, à quel moment vous, avez, vous, vous leur avez parlé euh, Dans quel contexte Est-ce que c'était peut-être pendant une, une tentative de levée de fonds au tout début Ou pas du tout euh, Est-ce que c'est devenu un client et c'est comme ça que vous avez appris à les connaître Alors, expliquez-nous un petit peu la relation avec Crédit Mutuel Arkea et surtout expliquez-nous à quel moment ça bascule d'une logique peut-être de client vers une logique d'investisseur euh, et d'un rachat. Euh, bah... Arkea, on, ils sont clients euh, depuis plusieurs années, euh, comme au même titre que d'autres. On était même assez fiers de les avoir euh, piqués à, à Linkso, euh, chez qui pourtant ils étaient investisseurs. Euh, mais voilà, ça allait pas plus que ça allait pas plus loin que ça. Et euh, voilà, on savait qu'ils avaient bonne réputation. Mais euh, voilà, il y a un peu plus d'un an, en fait, quand euh, quand il y a eu des grosses levées de fonds sur euh, des concurrents, quand euh, la DSP2 a commencé, voilà, à prendre à prendre forme et qu'on s'est rendu compte que euh, il fallait qu'on se capitalise et qu'on aille plus vite en fait que la croissance organique qu'on pouvait avoir malgré les, les financements de BPI euh, on, on, voilà, on a pas mal évidemment ça changeait beaucoup de choses par rapport à comment on voyait la boîte parce qu'au début euh, bah, on était bien avec Clément à se dire que euh, bah, on, on lèverait jamais que la boîte serait à nous que voilà l'aventure la, change en fait le fait de lever des fonds ça change pas mal de choses mais c'est un c'est un changement d'état d'esprit qu'on a qu bah, qui a demandé un peu de temps de discussion mais au final qu'on a adopté parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on accélère qu'il fallait que euh, qu'il y avait vraiment quelque chose, quelque chose qui se jouait il fallait vraiment qu'on qu puisse euh, garder bon, on, est, on était déjà leader en France mais les choses sont européennes par la force des choses par la DSP2 et il fallait vraiment qu'on voilà, puisse, qu puisse, qu puisse accélérer et euh, du coup là, on s'est accordé sur le fait de lever des fonds et euh, et à ce moment-là, on, on a commencé à contacter des, euh, des fonds, à contacter des, euh, enfin, voilà, différents types de fonds et aussi à contacter assez naturellement euh, nos clients pour voir un petit peu, euh, euh, peu s'ils étaient intéressés. Alors là-dessus, vous étiez seul sur ce process ou accompagné Sur ce process-là, on était seul. Vous étiez seul Sur la levée de fonds, on était seul. Euh, et en fait, donc assez naturellement... Et sans... comment on, comment on oui. fait pour aller voir ces clients 
et on leur dit bah, je, je veux lever des fonds euh, potentiellement euh, est-ce que ça vous intéresse est-ce que c'est est naturel ça vous a pas posé de problème au départ euh... Euh, bon, je peux laisser Clément répondre à cette question c'est surtout lui qui s'en occupait <rire> Non, en fait, euh, ils voulaient tous rentrer, hein, euh, donc c'était assez simple. Euh, à chaque fois que, d'ailleurs, c'était au début, on, on les a repoussés, euh, et euh, au début, ils ont tous fait le coup, qui, qui c'est le, c'est la, c'est le champ des sirènes auquel faut surtout pas répondre. C'est euh, le, le, on veut le premier client, on veut le premier gros client, et il nous dit, bah moi, je veux bien, mais mais je mets quelques billes chez vous. Et euh, pff, alors, on, on fermait jamais la porte, mais en fait, on n'avait pas envie, et, euh, et on, on, a, on a réussi toujours à repousser, euh, on voit des fins de nous recevoir là-dessus. Et là, donc, en fait, ils, ils avaient, on, on devenait tellement important dans leur, dans leur stratégie, dans ce qu'ils étaient en train de développer avec nous, que, que très vite, à chaque fois, ils nous posaient la question de rentrer et à chaque fois, on, on, on repoussait. Donc, en fait, quand la, la question s'est posée de, 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 de les laisser rentrer, ça a été très simple. Quand on leur dit « Bonjour, vous nous aviez proposé deux, est-ce que vous voulez toujours Si vous voulez, on, on en discute. » quoi. Et, euh, et donc, dans, dans la suite de l'histoire, euh, à Arkea, mais je, je peux te laisser... Euh, je peux, bon. Oui, on va... Bon. Le, 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 dans, la, dans ce qui est intéressant, c'est que moi, je voudrais, je voudrais faire un, un, un petit coucou à, à Ronan Lemoyle parce que ce qui était rigolo, c'est qu'on voyait Arkea, on voyait la, leur stratégie, ce qu'ils étaient en train de déployer, cet écosystème qu'ils étaient en train de monter, euh, cette idée de se dire l'avenir, en fait, c'est les fintechs, euh, c'est leur capacité à développer sur des verticales des expériences clients extraordinaires avec la croissance dont elles sont capables. Et donc, nous, on va être actionnaires, propriétaires, euh, clients et fournisseurs des fintechs. Donc, en fait, on va, on va s'intégrer tel un tel un espèce de pieuvre tentaculaire dans ce dans cet écosystème et le et, euh, et, et profondément s'ancrer dedans quoi et donc franchement quand j'ai vu cette stratégie euh, et, et, et c'est pas juste des mots quoi c'est vraiment des choses qu'on voyait on voyait les fintechs se faire acheter on voyait les fintechs dans lesquels ils investissaient on voyait le et, et je me suis dit putain j'aurais pas fait différemment enfin je sais pas si j'aurais pensé mais, mais une fois que j'aurais j'aurais vu que cette possibilité j'aurais pas fait différemment de ce que faisait Ronan je, je trouve que c'est vraiment une, une stratégie d'investissement dans le digital extraordinaire et, euh, et donc en fait on voyait qu'on avait ce, cette vision parallèle en fait avec, euh, avec Arkea donc on faisait, on faisait un petit, petit même chemin de notre côté eux ils faisaient le leur, ils ont eu cette intelligence avant de venir nous trouver alors qu'ils étaient actionnaires de Linkso pour être, pour, 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 pour être clients chez nous alors au début, pour être honnête, on a presque claqué la porte au nez, qu'on leur dit écoutez, bah, vous êtes actionnaire de Linkso, si c'est pour faire de l'espionnage social, merci, au revoir. Ils disent non, 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 vous êtes vraiment les meilleurs sur le marché, vous avez vraiment une API différenciante, on, on souhaite vraiment bosser avec vous. Et donc là, du coup, les, les discussions sont ouvertes et d'abord, ils étaient clients. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on a lancé ce processus avec Romain de levée de fonds. Et donc ensuite, bah, en parallèle, on est allé voir les clients, est-ce que ça vous intéresse Et là, il y a un client qui nous dit, bah euh, moi, euh, mettre des fonds chez vous, euh, non, mais vous rachetez, oui. Et alors, pour être honnête, ça ne nous intéressait pas du tout avec Romain. Donc, je me souviens, on allait au chiottes à l'époque et je lui dis Ah, au fait, il y a quelqu'un qui veut nous racheter, mais on s'en fout. Voilà. Et sauf que, euh, ensuite, euh, je vais voir Arkea et je leur dis pareil bah, je, je, je voudrais lever des fonds avec vous. Et Arkea nous dit la même chose. Je dis, bah, nous, euh, lever des fonds, on est déjà dans Linkso. Euh, franchement, euh, on ne sait pas trop. Par contre, euh, votre plateforme d'open banking, cette capacité, cette vision que vous avez, cette capacité, cette équipe que vous avez pour ouvrir la banque et proposer de plus en plus de services à l'extérieur et fluidifier les parcours de la banque, ça, ça intéresse, mais en tant qu'actionnaire majoritaire. Et donc là, là, je vais revoir Romain, plus sur les chiottes, mais en comex cette fois, et je lui dis, bah, on n'a plus un, on en a deux. Donc ça commence à, il y a peut-être une ouverture en parallèle de la levée de fonds qu'on est en train de, de, de mener, sur laquelle on avançait bien avec des fonds. Euh, on a peut-être un, un dual track à faire, donc il y a peut-être un timing marché pour, 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 pour voir si, y a un, si, si, si on a une acquisition et un projet intéressant associé. Et c'est là qu'on a, qu a lancé un processus compétitif. Voilà. Et là, toujours seul ou vous avez décidé d'être accompagné 
Bah, là, du coup, euh, justement, que c'est quand même pas anodin. Euh, c'est la première fois qu'on fait ça. Euh, J'espère pas la dernière, mais en tout cas, c'était quand même vraiment très important pour nous de euh, faire les choses correctement. Donc, euh, on a cherché des, euh, des banques d'affaires pour, euh, pour nous accompagner. D'accord. Vous avez choisi une banque d'affaires Donc, on a choisi JP Boulard, qui, euh, qui a été vraiment très, très bien, qui nous a bien accompagnés, qui ne sont pas les moins chers, mais euh, qui euh, on regrette absolument pas notre choix. D'accord. Et alors, si on s'arrête là une seconde, euh, qu'est-ce qui a déterminé votre choix euh, de la banque d'affaires c'est déjà une compréhension, euh, une compréhension du marché, euh, une, euh, un fit humain aussi qui était vraiment très important parce qu'on en a vu d'autres euh, qui n'avaient pas l'air d'être mauvais mais où ça, pas, où le courant n'était pas le même. Globalement, ouais, donc c'était pas le prix évidemment parce que c'était pas, on s'est assis, on s'est assis dessus. Mais euh, non, c'est vraiment ces deux choses-là. C'est déjà la, la, la compétence, le fait de, de sentir qu'ils allaient vraiment nous nous amener loin euh, et euh, le, le fit humain parce que c'est quand même quelque chose qui est très important pour nous. Enfin, euh, surtout dans cette période-là, en plus qui a pas été une période humainement très facile. Euh, il fallait qu'on ait vraiment en face de nous des personnes avec qui on savait, on puisse euh, communiquer quoi. Ouais, complètement. Et alors. Comment se fait la bascule, justement, euh, où vous vous dites, euh, parce que nous l'a un peu décrite, on a l'impression que ça a été hyper naturel, hyper rapide, de dire, ah, on met un process de dual track en place tout de suite. Vous l'avez vécu comment, ça, cette bascule-là euh, Vous vous êtes posé beaucoup de questions euh, Est-ce que ça a remis en cause certaines choses que vous étiez dites au départ euh, Comment vous l'avez vécu, vous, en tant que cofondateur, le fait de finalement mettre en place un process de dual track et ouvrir la porte à un rachat Bah... C'est, enfin, euh, disons effectivement, ça s'est fait très vite. Après, il y avait euh, pas grand chose d'engageant, mais mais c'est vrai que les, les, les choses ont été ont été assez rapidement. C'est vrai que six mois avant, on pensait jamais vendre la boîte, donc euh, on est quand même passé du, du coq à l'âne. Après, à partir du moment où on s'est dit qu'on était capable de qu'on allait lever des fonds et que du coup, ça veut dire forcément un exit à un moment donné. C'est juste que l'exit arrivait euh, plus tôt. Et il euh, y a un autre aspect aussi, c'est le projet. Enfin. Euh, pour être tout à fait honnête, donc on a ouvert le, le, le champ des possibles en allant contacter tout un tas d'acteurs, que ce soit d'autres banques, que ce soit des concurrents, que ce soit des euh, voilà, tout un tas des SS2I, etc. Le, le choix Arkea était dès le départ en fait le choix qui avait notre préférence par rapport au projet industriel qui, qui suivait. Globalement, pour nous, l'exemple le, de Litchi était, était le plus le plus marquant. C'était pas que des paroles. Du coup, il y a quand même du, du concret. Céline m'a un petit peu raconté et m'a dit que globalement il, y a, il fallait pas hésiter. Et pour nous, en fait, et j'aime bien faire cette blague là, c'est que le le fait qu'il rachète 80% et que il euh, y ait euh, voilà une période non négligeable pendant laquelle on a on, on on continue à bosser pour la boîte et on continue à, à la développer euh, pour aller chercher le reste c'est euh, un peu une levée de fonds avec un gros cash-out et, euh, et surtout avec un partenaire qui partage comme disait Clément vraiment notre vision notre façon de, notre façon de travailler, notre façon de voir les choses et qui a la même target que nous D'accord, ouais, intéressant. Euh, et alors, comment, comment ça se passe, ce process Au départ, vous en aviez deux. Euh, il y a le processus de levée de fonds aussi en parallèle. Oui, qui continue. Euh, oui. Qui continue. Euh, le business que vous devez continuer à faire tourner. Alors, comment vous vivez cette période Comment cette période se déroule Est-ce qu'à la fin, vous avez différents choix euh, qui se présente à vous sur euh, la levée de fonds et aussi sur, euh, sur le MNA. Alors racontez-nous un peu ces deux aspects, le côté euh, vraiment période intense et le côté euh, à la fin on doit faire un choix et sur quoi est-ce qu'on base notre choix Tout à fait. Alors, euh, moi si je devais donner un conseil, euh, c'est d'abord 
euh, on ne peut pas se lancer dans, ces, dans un process de vente si on n'a pas une super équipe qui tient la barque. Parce que, alors, on était deux cofondateurs, donc ça, ça a beaucoup aidé. C'est-à-dire que moi, je me suis lancé dans le, dans le, dans le truc à fond, à faire que ça. Euh, Romain, il, il continue à, tuer la à tenir la barque et, euh, et, et derrière, on, on, on menait toute la stratégie ensemble. Et opérationnellement, c'est moi qui faisais le truc. Donc déjà, on était deux cofondateurs, ça change tout. Et en plus, on avait un super comex qui a vraiment, euh, parce que sur le commercial, c'est moi qui m'occupais du commercial, donc on a, on a quelqu'un qui a vraiment déroulé le commercial pendant que, que moi j'étais obligé de, 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 de mettre tout mon temps et mon, mon énergie opérationnellement sur, euh, sur l'opération, parce qu'en plus en effet il y avait deux opérations, la levée de fonds et le, et le rachat. Et en fait quand on a choisi la banque d'affaires et qu'on a, qu a, qu a, qu a commencé à s'investir dessus, je gardais les investisseurs au chaud de côté, on est obligé de faire ça, c'est pas très sympa pour eux, mais bon c'est leur job, c'est comme ça. Et, euh, et en fait c'est quand vraiment on s'est dit le rachat a une vraie chance d'intervenir, qu'on a dit aux investisseurs que, que là il y avait un dual track et que là on était bien engagé sur la, sur la vente de la boîte et que, et que du coup ça ne servait à rien de continuer avec eux donc, mais le dual track est très important parce que nous il fallait absolument qu'on puisse se retourner et qu'on puisse que... en fait il était important pour deux raisons, d'abord parce que de toute façon il fallait qu'on fasse cette, le, cette levée de fonds il fallait, si on voulait grandir comme le disait Romain euh, on était obligé, de, on ne pouvait plus se contenter de ce que nous donnait BPI euh, et donc, donc on a besoin de cet argent et en plus, pas, pas pour sauver mais pour grandir et, euh, et en plus, l'autre problème, c'est qu'on on on avait besoin, pour être fort dans les négos, de pouvoir se lever de la table à tout moment. C'est-à-dire qu'en gros, on n'était pas obligé de vendre cette boîte. Elle marchait très bien et on n'était pas du tout allé au bout de ce qu'on voulait faire en tant qu'entrepreneur. Donc, il était indispensable qu'on ait exactement le, le projet qu'on qu voulait et les chiffres qu'on voulait. Ça, c'était vraiment le, le, le truc fondamental. Et, euh, et donc, ce, ce dual track, il était, il était clé pour, pour être sûr qu'à tout moment, on puisse se lever et dire, euh, c'est mort, on ne va pas y arriver. Si, sinon, en fait, parce qu'en fait, c'est tellement dur comme process, enfin je pense que c'est le, le process le plus dur de ma vie, je pense il y a ça et mon premier enfant, ça a été vraiment le truc encore euh, <rire> si c'était encore plus dur donc euh, c'était donc humainement très très lourd je pense qu'il faut se préparer à ça, c'est vraiment pas une phase facile, mais on le savait avec Romain on savait aussi qu'il y avait des fonds d'amoto qu'il fallait qu'on garde, il fallait qu'on soit toujours d'accord donc euh, jamais on, on, prendrait une, enfin, on pourrait prendre une décision euh, sans, sans être tous les deux à fond, euh, être tout à fait aligné. C'était un, un truc qu'on s'était dit dès le départ. Et t'as de question qu'il euh, y en ait un qui vend de la boîte alors que l'autre ne voulait pas, ou euh, qu'il y ait une valo euh, qui correspond à l'un et pas à l'autre. Ça, c'était pas, pas anticipé, enfin, c'était pas validable. Donc, on, toujours aligné et, euh, et, et toujours être sûr qu'on voulait bah, à la fois, à la fois euh, le, le chiffre, le projet et puis le, le, la vision. Quoi. Et en fait, on a, on a vraiment trié comme ça parce que. L'argent c'est important, ça, ça, ça fait partie du, du truc, mais franchement, euh, une fois qu'on l'a touché, euh, c est, c est, le projet c'est quand même beaucoup plus rigolo. Enfin, j ai, j ai, parce qu'après il faut vivre, hein, pas, je dis juste dépenser son argent sur les plages quand on est entrepreneur, c'est pas si marrant que ça. En vrai ce qui est marrant c'est de continuer à développer une boîte extraordinaire avec des gens extraordinaires et sur un marché où tout est à faire. Et, et donc euh, le, la possibilité pour nous d'avoir ce vrai projet, comme le dit Romain, c'était vraiment d'abord une levée de fonds. Hein, et donc on voulait que le... le BI soit dans notre bonne main et plutôt les nôtres voilà c'était vraiment ça donc il fallait que la vision soit alignée et on, on, a, on a eu des, et des candidats euh, qui n'ont qui ont pas fait d'offres et à raison parce qu'on ne les aurait pas, pas acceptés parce qu'on voyait bien qu'en termes de vision on n'était juste pas alignés du tout et on avait un, sujet, un autre sujet aussi fondamental c'était les valeurs il fallait que nos valeurs soient, 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 soient préservées bah oui on comprend qu'il y avait une préférence au début du process hein, pour un acteur en particulier euh... il y a un autre aspect c'est qu'il ouais. y a le il y a deux manières d'acquérir de, de, une boîte, c'est euh, la manière Arkea où la boîte garde son autonomie et puis il y a l'intégration et, euh, et d'autres des projets c'était l'intégration. Mais ça c'est un mode de fonctionnement, on sait que ça marche pas et c'est typiquement euh, dans notre secteur c'est quelque chose qu'a fait euh, Boursorama euh, avec un de nos concurrents euh, il y a quelques années et on les en remercie énormément d'ailleurs parce que <rire> ça nous a vraiment ouvert, <rire> ouvert euh, tout, 
toutes les toutes les portes parce que euh, ils avaient c'est eux qui avaient euh, qui, qui étaient leaders sur le sur le marché B 2 B l'agrégation de, de comptes bancaires et euh, Boursorama a coupé tous les contrats a intégré le truc et puis au final euh, c'est enfin je pas pas jusqu'à dire que c'est mort parce qu'il délivre encore le service en interne mais il le délivre qu'en interne et du coup ça a moins de capacité d'innovation euh, qu'il pouvait l'avoir avant et, euh, et ce mode de fonctionnement là ne pouvait pas nous nous aller du tout et euh, et euh, sans dévoiler la totalité de l'anecdote, euh, je, je me rappelle très bien du, du soir où justement on, on dînait avec le, 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 le patron d'un des, des acteurs qui souhaitait nous racheter et où euh, il nous avait parlé de, de, de la projection qu'eux ils voyaient sur, sur notre avenir dans ce, dans, dans ce qu'ils voulaient construire autour de, avec BI. Et euh, je ne vais pas donner tous les détails, mais ça n'allait tellement pas euh, pour nous. Clément n'a rien pris à bouffer euh, quand le serveur est venu euh, commander juste après. Alors, on tirait une tronche euh, comme pas possible. Et du coup, quel que soit le montant, on savait que ce n'était pas possible en fait, d'aller dans, dans cette voie-là. Ou alors, on partait forcément après, mais ce qui était inenvisageable aussi, parce que bon, ça reste notre bébé, on n'avait pas lâché notre bébé euh, comme ça non plus. Quoi. Donc, ce, ce mode de fonctionnement-là était vraiment primordial pour nous. Heureusement, c'est de plus en plus euh, le cas. Ben apparemment arrive à le faire avec, avec euh, compte nickel euh, et euh, voilà, les, les boîtes savent que ça ne peut fonctionner que de cette manière là, l'absorption euh, tu casses complètement l'innovation si tu vas dans, dans cette voie là ou alors c'est parce que tu rachètes uniquement les clients ou, ou quelque chose en particulier mais si tu rachètes des entrepreneurs tu peux pas faire ça oui, tout à fait. Merci, parce que c'est un point effectivement vraiment important. Euh, et justement, là, si vous deviez avoir un peu un retour sur l'expérience de, de ce process, ce process d'évaluation des différentes offres, au-delà de la valeur euh, qui pouvait être posée sur la boîte, euh, on comprend le projet industriel. Est-ce qu'il y avait d'autres points sur lesquels vous avez été vigilant et il faut être vigilant selon vous lorsqu'on envisage une opération de rachat bah, il faut avoir un bon avocat parce que c'est quand même pas simple euh, d'avoir, enfin euh, c'est des documents, euh, le, 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 le contrat de cession, il est, alors on verra pas dans le podcast, mais il est, il est épais comme ça et c'est pas une blague. Euh, c'est quand même très très lourd euh, de cadrer ça euh, juridiquement, donc euh, faut, faut avoir quand même euh, voilà, un avocat qui tient la route. Et même avec un avocat qui tient la route, il y a quand même des coquilles qui passent. <rire> et ça on l'a connu. Donc, euh, mais bon, après tant que l'esprit est là et que les personnes sont là. Mais bon, malheureusement, les personnes ne sont pas toujours là. Hein. Typiquement, Ronan Lemoyle n'est plus là. Heureusement, on a toujours euh, euh, Sébastien Musset. Et donc, c'est aussi quelque chose de très important. C'est les hommes qui sont en face, parce que c'est les personnes avec qui on, on va travailler. Donc, un peu de la même manière qu'avec les banques d'affaires, les personnes avec qui on deal sont euh, vraiment euh, très importantes euh, pour, pour la suite. Même si on sait qu'elles ne sont évidemment pas éternelles, euh, on a en tout cas bon espoir de, euh, que les choses se passent bien si euh, on arrive de la même manière à communiquer et qu'on a la, la même vision. Ouais, intéressant. Clément, il y a des choses toi que tu, tu, tu rajouterais sur ce point-là, sur, sur le côté un peu retour sur expérience, des, des choses à garder en tête lorsque soit on se fait approcher, soit qu'on envisage une opération de rachat Oui, alors moi je pense que c'est absolument indispensable de se faire accompagner, donc euh, d'avoir un, un banquier d'affaires euh, et, et un bon avocat, comme le dit Romain. Nous en fait, on a, on a vu le projet de, 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 de vente de la boîte euh, comme un projet de l'entreprise, en fait, euh, géré par euh, Romain et moi. Et, euh, et on s'est dit, on va monter une équipe. Enfin, c'est ce qu'on fait, nous, notre métier, c'est d'avoir une vision. Donc, on a une vision de ce qu'on voulait faire euh, dans, dans ce projet, d'atteindre des choses qu'on voulait atteindre et des choses qu'on voulait pas. Et on a monté une équipe avec nous, parce qu'on n'avait aucune compétence quand même. Enfin, à part savoir ce qu'on voulait, euh, vendre une boîte, on l'avait jamais fait de notre vie. Donc, on a eu ce sujet de monter en compétence et d'animation d'une équipe dédiée d'experts euh, qu'il a fallu qu'on qu qu mette en place. Donc, c'est ça qui est un peu embêtant avec ce process, c'est que c'est un process où vous restez le patron, 
euh, restez le, enfin, le, les actionnaires sont les décideurs euh, vraiment de, de vendre ou pas la boîte et dans quelles conditions euh, et avec quel projet et à quel acteur et euh, donc ça faut pas l'oublier mais à la fois il faut avoir des, 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 des consultants très forts, très doués avec une grande expertise euh, et, et le plus possible de confiance bon c'est quand même des gens qui ont envie de vendre hein, parce que si l'opération se fait pas ils prennent moins d'argent donc, donc ça faut l'intégrer dans sa réflexion mais ne, vendre une boîte surtout sur les, les, les montants sur lesquels on était euh, sans, sans se faire accompagner pour moi c'est suicidaire parce qu'en en fait il y a tellement de variables que vous connaissez pas euh, et en plus l'autre problème c'est qu'en très peu de temps vous allez traiter de très gros chiffres et en fonction de votre façon de gérer de ce truc là vous allez prendre x ou y millions de plus ou de moins donc c'est un, un temps de, de votre vie qui est, qui, est, qui est très difficile parce que chaque décision que vous prenez c'est des, des millions en plus ou en moins pour vous en perso euh, c'est pas neutre dans, dans, dans le patrimoine de quelqu'un et dans, dans la vie de quelqu'un et c'est une période où tout est concentré tout va très très vite et donc, euh, donc si vous ne faites pas accompagner pour moi c'est du suicide en fait vous allez euh, franchement euh, au, au, à la guerre avec un canif c'est vraiment euh, c'est très dangereux donc moi j'invite vraiment à ne pas faire cette bêtise là il faut, il faut se faire suivre ok ça coûte 3-4% du truc ça peut faire très mal mais en vrai euh, on, nous on n'a aucun regret je pense. Enfin, vraiment c'était indispensable sans ça on n'aurait jamais pu gérer correctement ce truc là ouais intéressant non c'est c'est euh, le des témoignages qu'on a souvent effectivement de la nécessité de se faire accompagner, surtout quand c'est un process assez lourd de dual track et qu'on a une taille de boîte qui devient euh, qui devient importante et conséquente. Rappelez-nous d'ailleurs quels étaient un peu les grands métriques de Budget Insight au moment de ces discussions. C'est-à-dire que vous aviez plus de 200 clients, je crois qu'il y avait une quarantaine de collaborateurs, vous faisiez euh, un chiffre d'affaires qui dépassait à peu près quel, quel niveau. Enfin, Rappelez-nous un peu les ordres de grandeur pour qu'on soit bien euh, au fait de ça bah, tu l'as dit, on était une quarantaine, euh, on faisait euh, autour de 3 millions, un peu moins de 3 millions euh, de chiffre d'affaires. Euh, le nombre de clients, c'était moins parce que je crois que c'était un peu plus de 100, 150, 160 par là. Euh, globalement, la boîte, elle tournait. Hein, on avait fait de la renta aussi l'année dernière. Euh, C'est euh, Et puis, enfin, on était présent en France, au Luxembourg, euh, physiquement. Et on, on a des clients en Belgique, euh, au Maroc. Voilà, enfin, on avait déjà ça à l'époque. C'était à peu près ça le, la, la, la gueule de la boîte à l'époque. Okay. Aujourd'hui, c'est pareil, mais plus gros. Oui, tu rajoutes un truc Oui, et là où le, le banquier d'affaires nous a beaucoup aidé, c'est qu'en fait, on, on avait. C'est du marketing, hein, c'est du packaging, hein, mais, euh, mais on n'avait aucune idée de comment valoriser correctement l'entreprise. Aucune, en fait. Nous, on faisait notre petit bonhomme de chemin, on, on était obsédé par la valeur qu'on apportait à nos clients et il n'y a que ça qui nous intéressait. Mais en fait, c'est pas la même valeur pour vos clients, c'est pas la même valeur pour un industriel qui rachète votre boîte. Alors, vous pouvez vous dire, euh, l'industriel qui rachète votre boîte, c'est le plus gros client que vous ayez jamais eu. Euh, mais, euh, mais, mais en fait, la, la valeur qu'il va percevoir, elle est vachement différente de la valeur que vous apportez à vos clients. Donc, donc ça, le banquier d'affaires nous a, nous a beaucoup, euh, beaucoup aidé là-dessus. Euh, et j'ai perdu l'autre truc que je voulais dire. Mais euh... ah si le... un autre truc qui est hyper important euh, et ça je ça j'insiste là-dessus parce que je pense qu'on a été bon là-dessus euh, on a eu du on a eu du feeling parce qu'on n'a pas d'expérience c'est que on a nettoyé euh, la maison avant de la présenter à notre future femme mais on l'a vraiment nettoyé c'est-à-dire qu'on a on a anticipé tous les squelettes qui pouvait y avoir dans les placards parce que aucune boîte n'est nickel hein je veux dire, vous êtes en croissance il euh, y a des trucs que vous oubliez des trucs que vous laissez sur le côté euh, voilà surtout surtout le juridique hein. nous on n'a pas de bord donc personne ne nous disait euh, comment il fallait être propre sur le juridique donc on a on a fait des audits euh, en interne on a on a on a on a investi ce qu'il fallait investir pour être pour être propre et beau et nickel pour quand notre notre nouvelle mariée allait arriver elle serait très heureuse de voir euh, la maison toute propre donc euh, voilà Ouais, merci, ça c'est un point intéressant également. Ouais, tout à de, fait. De, de, de rendre tout propre et tous les trucs auxquels on pense pas, 
euh, être sûr que les clients euh, ils ont bien payé, euh, que, que quels sont les retards, quels sont les litiges, quels sont les euh, quels sont est-ce que la propriété intellectuelle elle est structurée correctement, elle est sauvegardée ou pas parce que tout ça c'est des trucs qui peuvent dévaloriser la boîte et euh, qui peuvent aussi euh, qui, qui, qui derrière ils, de toute façon iront dans votre garantie d'actif passif. Donc voilà, donc il y, y a un vrai enjeu euh, réel de en, en attendant parce que dès que vous avez lancé le process entre guillemets c'est trop, trop tard, tard c'est vous, vous êtes parti quoi. Donc euh, donc il y, y a un sujet de de passer un coup de balai euh, avant euh, avant de faire euh, le process. Non, c'est un point, c'est un point très intéressant. Euh, bah, écoutez, merci beaucoup pour ce, pour ce retour sur expérience, vraiment passionnant. Alors le, la transaction est assez récente, donc euh, on vous souhaite euh, bah, plein de bonnes choses avec avec le crédit, crédit mutuel Arkea, pardon. À bientôt. Merci, à bientôt. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>